0: Aktuell gibt es massive Bedrohungen für die Ökosysteme der Erde, sei es durch Klimawandel, Überfischung oder Vermüllung. Um dem entgegenzuwirken, möchten Sie Ökosysteme und Lebewesen einen Geldwert zuschreiben. Dafür gibt es die Forschungsinitiative Economics of Ecosystems and Biodiversity, kurz TED. Wie lässt sich denn ein Geldwert von Ökosystemen denn ermitteln? Ist das nicht extrem schwierig?
1: Ja, ähm, ein, eine kurze Ergänzung heißt einen Geldwert zuschreiben. Äh, nur dort, wo es geht. Es geht eigentlich darum, die gesellschaftliche Bedeutung der Natur deutlich zu machen. Und wenn ich sage die gesellschaftliche Bedeutung, dann meine ich die volkswirtschaftliche Bedeutung. Und ähm, das, ist, das zielt darauf ab, dass wir die Leistungen der Natur für den Menschen erfassen. Das sind die Ökosystemleistungen. Und diese Leistungen sind beispielsweise die Reinigung der Luft, die Reinigung des Wassers, die Rückhaltung des Wassers bei Hochwasserereignissen in der Fläche, die Filterfunktion des Bodens, die Möglichkeit, CO2 zu speichern äh, im Boden oder in den Pflanzen äh, und dergleichen mehr. Das alles sind Ökosystemleistungen und wir versuchen diese Leistungen zu erfassen, ähm, auch quantitativ zu erfassen und dann, wenn es geht, auch mit einem vielleicht auch monetären Wert zu bemessen.
0: Ja, sagen Sie, können Sie das vielleicht mal anschaulich an einem Beispiel darstellen?
1: Ja, schauen Sie. Äh, Sie rufen an aus, aus Greifswald, haben Sie gesagt? Aus Rostock. Aus Rostock rufen Sie an. Na, ich nehme Mecklenburg-Vorpommern als Beispiel. Äh, Mecklenburg-Vorpommern hat... Äh, verbliebene Moore und Moorstandorte und diese erbringen große gesellschaftliche Leistungen. Denn äh, das sind sehr kohlenstoffreiche Böden und im nassen Zustand speichern sie unglaubliche Mengen an CO2. Wenn sie hingegen trockengelegt werden, äh, dann mineralisieren diese äh, Böden und es wird CO2 freigesetzt in sehr großem Ausmaß. Das ist eine Funktion, auf die man abstellen kann. Das wäre eine äh, Leistung von Moorböden. Dazu kann man auch sagen, dass Moorstandorte, oftmals feuchte Standorte, landschaftlich sehr attraktiv sind. Das sind Orte des Tourismus und der Naherholung. Sie haben also auch einen Wert für die Erholungssuchenden. Oder wenn Sie nicht Landwirtschaftlich genutzt werden, also etwa für den Maisanbau oder für den Getreideanbau, tragen sie zur Gewässereinhaltung bei, zum Grund, also zur Reinigung des Grundwassers bei. Wir nehmen also dann solche volkswirtschaftlichen Effekte wie die Speicherung von CO2, die Reinigung des Grundwassers oder die, der Nutzen für die Erholungssuchenden und versuchen hier möglicherweise Werte zu bestimmen. Und das bezeichnen wir dann als den ökonomischen Wert eines Moores und eines Moorstandorts. Und jetzt ist gar nicht die genaue Zahl entscheidend. Viel wichtiger ist, dass ein solches geschütztes Moor größere gesellschaftliche Vorteile erbringt als ein Moor, das man dann trockenlegt und anschließend irgendwie bewirtschaftet, obwohl da ja dann Erträge anfallen für den Landwirt oder für die Gesellschaft. Aber die, die Gewinne, wenn Sie so wollen, aus dem Erhalt des Moorgebietes für die Gesellschaft, sind größer als die privatwirtschaftlichen Gewinne, wenn dort etwas angebaut wird.
0: Aber wie ist es denn bei Unternehmen, die ja heutzutage häufig die Gewinne, sage ich mal, in ihre eigene Tasche stecken und aber der Allgemeinheit dann diese externen Kosten einfach aufbürden? Das heißt, die muss der Steuerzahler bezahlen. Wie geht das mit Ihrem Ansatz zusammen?
1: Das, äh, das ist genau der Punkt, denn äh, wir kritisieren, also unser, unser Ausgangspunkt ist die Gegenüberstellung von betrieblichen Gewinnen und volkswirtschaftlichen Gewinnen und Verlusten. Und das ist genau der Punkt, das heißt, wir wollen diese Diskrepanz aufzeigen, indem wir auf die volkswirtschaftliche Bedeutung der externen Effekte, das ist jetzt der technische, ökonomische Ausdruck, indem wir auf die volkswirtschaftliche, gesamtgesellschaftliche Bedeutung dieser Effekte aufmerksam machen. Das ist genau der Punkt. Und wir stellen dann, jetzt nochmal am Beispiel des Moors, die volkswirtschaftlichen Verluste dar, wenn ein Moor trockengelegt wird. Und wir stellen diese volkswirtschaftlichen Verluste gegenüber, die betriebswirtschaftlichen Gewinne, die ein, ein Landwirt hat, wenn er dort beispielsweise Mais anbaut. Und wir sehen dann sehr deutlich, dass es sich volkswirtschaftlich lohnt, solche Moorstandorte zu schützen und zu erhalten.
0: Ja, was ich mir dabei gedacht habe, bei diesem Ansatz, als ich das gelesen habe, wird das denn vielleicht auch so handelbar sein? Weil wenn Sie einem Ökosystem an Geld Geldwert zumessen, oder einem, einem Lebewesen handelbar sein, so in Analogie wie der Markt für CO2-Verschmutzungszertifikate?
1: Also in der Regel nein, in der Regel nein, weil Sie müssen sehen, diese Werte erstmal aufzuzeigen, ist ja der eine Schritt. Der andere Schritt wäre dann zu überlegen, was sind gute Instrumente, um solche externen Effekte in Wert zu setzen und das sind in der Regel keine Märkte. In den meisten Fällen ist es ja ein staatliches Eingreifen. Der Staat schützt ein Gebiet indem er es unter Naturschutz stellt, also einen Schutzgebietsstatus ausstellt oder der Staat erteilt Bewirtschaftungsauflagen, indem er sagt, in diesem Gebiet darf nicht mehr gedüngt werden oder nur noch ökologisch äh, bewirtschaftet werden oder so etwas. Und ob es dann zu einem Handel kommt, also wie Sie haben jetzt den CO2-Zertifikatehandel angesprochen, das ist also eine, eine, erstmal eine ganz andere Frage. Und das ist dann zu überlegen, welches Instrument das günstigste ist. In der, Regel, in der Regel lassen sich naturschutzbezogene Leistungen nicht ohne weiteres in ein Handelssystem überführen. Das dürfte schwer sein.
0: Welche Forderungen haben Sie denn jetzt konkret an die Politik
1: wir haben konkret an die Politik die Forderung, das bestehende Instrumentarium verstärkt einzusetzen. Besonders also Instrumentarium für den Naturschutz und den Biodiversitätsschutz. Und wir haben die Forderung an die Politik bei den Entscheidungen, die getroffen werden, die Nutzen und auf der Naturseite stärker zu berücksichtigen.
0: Gibt es dort vielleicht schon positive Projekte, die umgesetzt wurden aufgrund Ihres Ansatzes?
1: Es äh, gibt äh, beispielsweise Überlegungen äh, bei der Gesetzesfolgenabschätzung. Es werden ja Gesetze verabschiedet und wenn ein Gesetz verabschiedet wird, dann werden auch die Folgen beschrieben. Bei der Gesetzesfolgenabschätzung werden üblicherweise nur die Kosten eines Gesetzes betrachtet, gar nicht die Nutzen. Und es gibt Überlegungen, diese Gesetzesfolgenabschätzung zu erweitern um bestimmte Nutzenkategorien. Da fließen dann solche Überlegungen ganz konkret mit ein. Es gibt auch einzelne Projekte, Naturschutzprojekte, die diese Argumentation dann nutzen wollen. Also beispielsweise, wenn Sie äh, im Nordschwarzwald, ging es um einen Nationalpark, wenn es also darum geht, einen, einen Nationalpark auszuweisen, ist ja auch die Überlegung, was ist der Vorteil eines solchen Nationalparks? Und das ist nicht nur der Vorteil jetzt für den Tourismus, sondern da geht es ja auch um Reinigungsleistungen der Natur, um Biodiversitätserhalt und anderes mehr. Und dem wird gegenübergestellt dann der Verlust eines solchen Nationalparks für die Holzwirtschaft beispielsweise. Und bei solchen Überlegungen äh, spielt dies eine Rolle.
0: Ja, inwieweit ist denn Ihr Ansatz äh, auch von den politischen Entscheidungsträgern akzeptiert?
1: Ja, es ist äh, sozusagen... Also man kann es nicht pauschal sagen, wie weit es ist von der Politik akzeptiert, sondern das Vorhaben wurde finanziert vom Bundesumweltministerium, um auch zusätzliche Argumente für den Naturschutz zu entwickeln und um Entscheidungsträger zu erreichen, die auch außerhalb des Naturschutzes Entscheidungen treffen, also in der Landwirtschaft, im Verkehrsbereich, um denen vor Augen zu führen, dass ihre Entscheidungen volkswirtschaftliche Verluste nach sich ziehen können.
0: Ja, abschließende Frage, mal ein bisschen will ich mal ein bisschen persönlich werden. Was tun Sie eigentlich selbst, um äh, Biodiversität und Ökosysteme zu schützen?
1: Ich esse weniger Fleisch, beispielsweise. Unser Fleisch, also das ist ein Beispiel, ich könnte auf Mobilität auch abstellen oder ähnliches mehr. Aber Fleischkonsum ist ein sehr großes Problem, äh, weil äh, die Fleischproduktion äh, gravierende, negative äh, Wirkungen hat, das heißt, wir produzieren Fleisch, haben eine riesige Tierhaltung, mit dem Schweinemast und mit dem Kuhmast, oder mit dem, was in der Mast sozusagen als Wirtschaftsdünger benutzt wird, bestreuen wir dann die Felder und belasten unsere Grundwässer. Wir kriegen immer weniger naturnahe Flächen dadurch. Die Bewirtschaftung wird abgekoppelt vom Grasland, vom Grünland. Da spielt der Fleischkonsum eine große Rolle. Also wenn wir weniger Fleisch konsumieren, tun wir was für unsere Gesundheit und wir tun auch was für die Umwelt.